0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi nærmere på, hvordan fejlige analyser igennem en overrække har været med til at tegne et helt forkert billede af det danske vandmiljøs tilstand og skabte illusionen om, at det gik fremad blandt andet med at sænke kvælstofniveauerne. Det fortæller Magnus Bredstorf meget mere om lige om lidt i ugens tema. Og bagefter bliver Magnus selvfølgelig også hængende, når vi skal uddele både ugens transformer og ugens kortslutning. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Hej Magnus. Hej Anders. Og velkommen til alle jer derude. Og Magnus Bredstorff, journalist her på Ingeniøren og kendt fra podcasten Transformator. (laughs) Det skal handle om vandmiljøet i Danmark og mere specifikt de her laboratorieundersøgelser, som jo skal tage temperaturen på, hvordan det går med vandmiljøet, hvordan det udvikler sig blandt andet efterhånden, så man prøver at skrue ned for kvælstofudledninger og alt muligt andet. Og det lader til, at vi har fået et misvisende billede af, hvordan situationen har udviklet sig, måske helt op til de sidste 10 år. Det lyder måske sådan noget med vandmiljøer den slags, jeg ved ikke, om nogen måske kunne synes, det, det er lyder sådan lidt lille smule, lille smule uengagerende, men jeg kan godt love, at det er totalt detektiv og faktisk super spændende, og det er jo noget, der potentielt kan have rigtig store konsekvenser. Men Magnus, hvordan troede vi verden så ud derude, hvis vi skal se på på det til at så,
1: Sådan i grove træk, så har der jo været en række vandmiljøplaner helt siden tilbage i 80'erne, hvor der blev vist nogle døde hummer i fjernsynet, som nogle superforskere stadigvæk taler om. Og så har vi forsøgt at få landbruget hovedsageligt, men i, i første omgang nu også fra vores eget spildevand, så har vi forsøgt at nedbringe udledningerne af næringsstoffer, det vil sige kvælstof og fosfor, til vores søer, til vores over og til vores farvande. Og vi troede, at det var lykkedes fint frem til sådan cirka 2010, og så var det sådan nogenlunde stagneret siden, og vi mangler stadigvæk at komme af med en del fosfor til vores søer og en del kvælstof til vores farvande, for at komme ned på det, som vi kalder en god økologisk tilstand, og det vil altså sige et niveau, hvor planter og dyr trives, hvor der i ikke er jævnlige ildsvind, hvor fisk ikke dør, og hvor man faktisk kan kigge ned i vandet, uden at se kun alger. Mm.
0: Og vi troede jo faktisk, at det gik den rette vej. Hvordan ser det sig rent faktisk ud?
1: Ja, så det er faktisk stadigvæk lidt svært at svare på, men det vi med sikkerhed kan sige, er at for så vidt angår målingerne fra 2016, som er lavet med samme metode, som målinger tilbage til i hvert fald 2010 og muligvis helt tilbage til 2007. Så det vi angår 16 kan vi kvantificere meget simpelt, at Der er cirka 13% mere kvælstof ude i havet, end vi havde regnet med. Og der bliver lidt ca. 7% mere ud fra land til havet, end vi havde forventet. Og nu lyder 13-7% måske ikke så meget, men det er rigtig store mængder i tonnen, når vi taler om, hvis vi jo, som det hovedsageligt handler om, i dag skal nedbringe landbrugets udslip.
0: Og hvis vi nu lige skal, skal tage fremtiden, før vi vender tilbage til fortiden, Hvilke konsekvenser kan det have, det her? Altså, det er jo klart, at vandmiljøet har det bedre, eller undskyld, har det værre, end end vi gik og troede. Ja,
1: Ja, altså, forskerne hvis vi lige slår den krøl først, og så kigger frem, forskerne havde jo godt set, at der ikke var helt overensstemmelse mellem, hvordan vandet reagerede, når man kiggede på økologiske eller biologiske parametre, det vil sige, når man kigger ned i vandet, hvor mange alger er der, hvor meget ålegræs er der, som en anden øh, indikator for, om vandet har det godt, så kunne de godt se, at det stemte måske helt overens med, hvor meget kvælstof, der blev målt ude i vandet. Så de, men de tænkte, at det måske havde lidt at gøre med en forsinkelse, du ved, miljøet reagerer forsinket på det her. Den model må de altså nu til at revidere. Og, og hvordan de gør det, det ved jeg ikke endnu, for de er stadig i gang med det, men det får vi at se. Og ude i fremtiden betyder det her jo sådan set øh, udelukkende, at vi har endnu længere ned til de mål, som EU kræver om og og vi havde i forvejen rigtig langt øh, derned til for, altså hvor langt skal vi nedbringe vores udslip og vores udvaskning, og det er hovedsageligt fra landbrug, af kvælstof, for at vi kan give vores indre farvand så godt et liv, som de nu engang skal have. Det er altså noget, EU kræver af os. Det er ikke sådan noget, vi selv har fundet på.
0: Så det var slemt nok i forvejen. Og nu er det blevet endnu værre. Og nu er det blevet endnu værre. Hurra, hurra. Okay, hvordan har man opdaget, at målingerne viste noget andet end Ja, end det der og, er regel og, og det
1: er netop en detektivhistorie, og den forløber i to parallelle spor. Nu tager jeg det, som kom til offentlighedens kendskab først. Til offentlighedens kendskab kom, at Miljøstyrelsen skiftede leverandør fra et laboratorium, Jorgen til et andet laboratorium, ALS, som laver målinger af kvælstof og fosfor i det vand, de vandprøver, der kommer ind. Det gjorde de 1. januar 2016. En eller anden gang i foråret 2016 sidder der nogle forskere på Aarhus Universitet, som bruger de her målinger til at lave de officielle statistikker over, hvordan det ser så ud, og indberetninger til EU og hvad ved jeg. Og siger, hov, der skete sgu da et kæmpe stort fald her. Det må næsten have noget med at gøre, at vi har skiftet leverandør. Så går man tilbage til leverandøren og siger på, okay, hvad er der så ændret? Det viser sig så, at leverandøren har taget en, troede vi på det tidspunkt, ny analysemetode i brug til at analysere de her prøver. Det er sådan, og nu bliver det en lille smule kemisk. Jeg må se, om jeg selv kan hænge med Jeg er ikke i tvivl om, at lytterne kan. Vi gør vores <laughs> ja, At øh, Når man måler øh, for eksempel kvælstof, men også fosfor, så er nogle af forbindelserne stærkt bundet, og dem kan man ikke måle på. Dem er man nødt til at have frigjort, og det kalder man oxideret. Tidligere har man brugt en metode, der hedder autoklave. Det er nogen, som nogen vil måske kende det fra at men det, det er virkelig noget, når man noget, med man Så bliver det så bliver øh, kvælstoffet bundet til øh, nogle ildmolekøler. Det bliver til nitrat, og nitrat kan man måle. Så er man gået over til, i stedet for at UV-belyse det, altså belyse det med, med en slags lys, som skal nedbryde de her bindinger. Øh, og alt laboratoriet havde så spurgt, hvordan skal vi så indberette? Der er ikke nogen kategori i den database, vi indberetter i, som, som indikerer, at vi har brugt den her UV-metode, i stedet for den her trykkovning. Så tænkte man, nå for fanden, det var ikke så godt, de brugte den, og det kan være, at den her UV-metode er unøjagtig, og så startede der ligesom et forløb omkring det.
0: Og for lige at slå den krølle på det, så viser det sig, at autoklavemetoden er den korrekte er den
1: og nødagtig, og har været brugt i hvert fald frem til 2006, og så der er ikke nogen tvivl om det. Men så kommer der et parallelt forløb, fordi i starten troede vi altså, at der kun var t- fejl i målingerne, fra 2016
0: og frem. Da ALS begyndte over til. Ja, lige præcis.
1: Ja. Så sidder i marts sidste år, sidder Miljøstyrelsen sammen med en forsker fra Aarhus Universitet nede på en konference øh, i et, det såkaldte Helkom-samarbejde, som er sådan et miljøsamarbejde, landet omkring Østersøen har, for at prøve at den her Østersø på ret. køl. Den er jo ret belastet af blandt andet kvælstof, men også andre forureninger. Øhm. Og så spørger tyskerne og svenskerne, hvordan kan det være, at jeres målinger er meget lavere end vores?
0: Fordi i princippet måler vi jo i det samme vand. De
1: de måler ikke bare i princippet i det samme vand. De har fem fælles målestationer i Kattegat, Storebælt og Østersøen. Og de måler godt nok ikke samtidig, så der kan være lidt variationer, men tidligere har det ligget på nogenlunde på niveau. Det gør det ikke mere. Så siger Miljøstyrelsen, og så er professor Stig er derfor, som man siger, at det var godt nok sadens. Og Stig Markager kommer så i tanker om, at han i 2012 havde et projekt, hvor han sammen med Københavns Universitet havde fire Ph.D.-studerende ude sammen med Miljøstyrelsen at tage prøver fra de samme skibe som Miljøstyrelsen gjorde i Roskilde Fjord og i Storebælt, men, men uh, KU og Aarhus Universitet analyserede så prøverne selv. Han gik hjem og fandt de resultater frem og sammenlignede dem, så hvad han ikke havde gjort før, for han havde ikke vidst, der var fejl, med Miljøstyrelsens resultater og kom frem til, at der var 20 mindre kvælstof i det, Miljøstyrelsen havde målt, fra helt det samme vand på helt det samme tidspunkt. Og så fandt de ud af, at den var sgu nok galt med mere end bare 2016-målingerne. Og det viser sig så efterfølgende, at Eurofinds, som er et andet laboratoriefirma, der havde ordren fra 2010, hvor alle prøverne blev samlet, og frem til og med 2015, har sgu også brugt denne UV-strålingsmetode. Eurofins har bare ikke fortalt det til nogen, og har indberettet det i databasen, som om det var den gamle autoklavemetode, så ingen har anet uråd, før altså hele sagen begynder at rulle med de her to parallelle spor. Og for nu at gå lige Endnu længere tilbage ja. med detektivarbejdet, mm-hmm. så, så lå øh, målingerne frem til 2006, hvor amterne blev nedlagt. De lå i, øh, i amternes laboratorier og til dels hos det daværende DMU, som i dag er Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser. De benyttede alle sammen autoklavemetoden. Fra 2007 og frem der blev mange af de her laboratorier i takt med, at amterne blev nedlagt, de blev købt af blandt andet i Eurofins og derfor er der ikke rigtig nogen, der kan sige, hvornår Eurofins og andre laboratorier er gået over til en anden metode i perioden mellem 2007 og 2009. Så derfor ved vi reelt ikke meget om de målinger, der ligger der.
0: Men det vil sige, at det kan altså være helt tilbage fra øh, virkeligheden 2007-tal, ja. at de er misvisende ja, i forhold til det aktuelle eller reelle niveau, øh, niveau af kvælstof, ja. ja. blandt andet. Ja, det kan jeg, det. Det er jo helt vildt det her, ikke? Et eller andet sted inde i mit hoved, helt åndssvagt, at det her laboratorium fordi, sådan som jeg forstår det, der bare ikke lige var den kategori i deres database, hvor der stod uv analyse så har de øh, indberettet det som autoklaveundersøgelse, og derfor har vi fået nogle fejlagtige resultater. Eller er, ja, må, er der noget på spil? Ja,
1: der er måske flere ting i det. I hvert fald, så kan man sige, at forskerne fra Aarhus Universitet undrer sig meget, meget stærkt over, at... Miljøstyrelsen udpeger et referencelaboratorium, og nu siger jeg det her, det er altså Aarhus Universitets forskers udlægning af sagen, for jeg er ikke færdig med research det her. Det er meget svært, der er ikke rigtig nogen af de her laboratorier, der har lyst til at ringe tilbage, og Miljøstyrelsen vil ikke tale, og Miljøministeren vil ikke tale. Men ifølge forskeren fra Aarhus Universitet er det sådan, at Miljøstyrelsen udpeger et referencelaboratorium, som skal sørge for blandt andet, at de målemetoder, der bliver brugt til analyserne, er de rigtige. Problemet er, at det referencelaboratorium, der bliver udpeget, var også Eurofins. Så det var altså Eurofins, der skulle sørge for, at Eurofins udførte målingerne med de rigtige metoder. Som reven, der vogter yes. Ja,
0: Og som du siger, Magnus, øh, så skylder vi måske lige at sige, at i talende stund er det torsdag eftermiddag, den 1. marts. Den her sag udvikler sig løbende, derfor kan der sagtens være dukket nye ting op, øh, efter vi optager, og inden du hører det her derude, kære lytter, Så derfor kan der være kommet detaljer op, men som du også siger, indtil videre har det ikke været muligt at få Øh, Kommentar fra nogen som helst, som skulle forvente sig at have et ansvar Nej, i den her sag. lige,
1: lige præcis. Ja. nu foregår der sådan som, det som jeg ser det, som en lidt en abelejr om, hvem er det nu, der har, at der kan, der egentlig er ansvarlig for det her, og, og det, den bold bliver skudt lidt frem og tilbage. Men, men under alle omstændigheder kan man sige, at det er jo også lidt rystende at Miljøstyrelsen, der vælger en helt at samle alle sine vandprøver, det er måske meget fornuftigt, men at de ikke forlanger en kontrol med den gamle metode på noget tidspunkt. Og samtidig, så vil jeg godt prøve at se, om jeg kan forklare lytterne her, hvorfor det egentlig er ret banalt, at man ikke kan bruge det her UV-lys. For det er slet ikke så svært. Hvis man forestiller sig, at vi har noget vand, det løber igennem, hvor et, nogle, øh, nogle bækker, så, så kommer det ud så kommer det ud i havet til sidst. Så kan man jo nok godt forstå, at det, bliver, det får en masse solskin. Så de organiske molekyler, som bliver nedbrudt af UV-lys, mange af dem vil jo være nedbrudt i forvejen. Fordi, fordi, de fordi, fordi, for været, fordi, fordi de allerede har været udsat for UV-lys. Sværere er det altså ikke at regne ud, at den her UV-metode måske ikke er altså den allermest velegnet til det her formål. Den kan være velegnet til andre formål. Lavnedsmidler, spildevand, hvad ved jeg. Men, men nok ikke lige til at måle på vores vandmiljø.
0: Ja. Jeg, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det hele er så, så vanvittigt. Og, og så er det jo altså også en sag i. I udvikling, ja, ja en og side. det må
1: man sige. Og så, lige, ja, så vil jeg lige slå en krølle på, hvad de her 7% ekstra udvaskning, hvor, hvor alvorligt er det? Ja. det. Det er jo sådan lidt elastik i metermål, men da jeg ringede til Jørgen E. Olesen, som er professor på Aarhus Universitet, og som er en af de eksperter, der har udtalt sig allermest om landbrugsparken og vandmiljøet i det tilfælde, der sagde han bare, det kan vi jo ikke nå ved alene ved gødningskrav. Altså, vi kan ikke nå det ved at sætte begrænsninger på, hvor meget gødning landmænden må bruge på den enkelte markvendte kunstgødning eller gylde. Vi er nødt til at tage nogle jorder ud af drift. Altså, vi er nødt til at sige til landmænden, at der er nogle steder, I ikke må dyrke jeres jord. Og jeg kan nok ikke lige forestille mig noget, der er mere kontroversielt, medmindre de får en meget stor check end at sige til en landmand, at han ikke må dyrke den jord, han har dyrket i rigtig, rigtig mange år. Så det vil sige, at der er ikke nogen lette løsninger til at kompensere for det her. Lige meget hvad vi skal gøre for at bringe niveauet af kvælstof dernede, hvor vi egentlig troede, det var, men hvor det så i virkeligheden ikke befinder sig på grund af de her målfejl, så bliver det hundedyrt, møghamrende besværligt og et gigantisk politisk slagsmål.
0: Magnus Bredstorff, en, en trist historie, men også en historie, som du fortsat vil grave i de kommende dage. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre mere til den her.
1: Det, det håber jeg i hvert fald, hvis der er overhovedet nogen, der vil tale med mig.
0: Det vil jeg gerne, det, det skal du bare tak. altid vide. Jeg tror tak. ikke, jeg har noget at med den her sag, men jeg vil altid gerne snakke med dig. Og øh, som lovet, så vil jeg altså gerne fortsat snakke med mm. Magnus, og det vil jeg specielt, fordi <laughs> ja. vi skal uddele ugens priser, ugens transformer og ugens kortslutning. Og jeg kan faktisk tease lidt og sige, at vi har hele to... Transformer i denne her uge, det er, det er den rene gavebåd, ikke? Vi begynder med dig, Magnus. Du er ude i elcykelland igen.
1: Ja, og det er, fordi jeg har også været sur over elcykler, nemlig de her ekstra hurtige elcykler, som, fik lov, som skulle have lov til at køre på de danske cykelstiger med 45 km i timen uden og så osv. Det synes jeg ikke er nogen særlig god idé for trafiksikkerheden. Men jeg synes også, altså, at vi skal belønne den opfindertrang som er overalt i verden i det her community, hvor det gælder om at, at lave nogle, uden det her udvikling med batterier og motorer, til ikke bare at lave nogle el biler, som er sådan et meget traditionelt produkt, men at lave alle mulige krydsninger imellem transportmidler, som kan gøre, at vi kan komme hurtigt og miljørigtigt frem. Og en af dem, som vi har haft skrevet om, og retter, som vi har hugget, fordi det må vi gerne, vi har en aftale med dem, fra vores norske søstermedie Teknisk Googleblad, det er en, en, en civilingeniør, der hedder Per Hassel Sørensen, som bor i Stavanger. Han har lavet Øh, hvad, han, hvad han selv synes lidt af er, er svar på Tesla. Det ved jeg nu faktisk ikke. Om, den om, om ser lige... super fed ud. Mm, den det ser gør super den altså. fed ud. Ja. Og så har han kaldet den potbike, så, så vi, har alle, vi har alle hypen i gang. Men det, han i virkeligheden har lavet, er altså en lille kabinecykel, en lukket kabine liggecykel. Jeg tror, at mange læsere vil kende til konceptet med liggecykler, og man kan også, der er en dag dansk producenter af, af cykler, hvor man kan lukke sig selv inden. Ja, sådan øh, hvor en aerodynamisk
0: fiberskald, ja. så, så man kører ja. uden... Ø- og blive udsat for hver vind lige og har meget lavere vindmodstand ja, osv. Ja.
1: ja, og de kan køre super hurtigt, de der netop på grund af vindmodstand. Og han har lavet en eludgave af det. Han har lavet en eludgave bare med fire hjul, men det er lidt særligt også, at den ikke har direkte træk. Det vil sige, det eneste, han gør, er, at han har en generator, som man træder rundt på, som så er med til at lade nogle andre batterier, som så igen trækker den her cykel, ikke? Og, øh, og visionen er ligesom, at man kan køre lige så langt på en opladning, som man næsten kan i en elbil. Det går der kun op på 80 km i timen, men han håber at kunne udbygge den med flere batteripakker, så den kan nå helt op til 300 km.
0: Arh, du, altså en rækkevidde på 80 km ja, med op til, du sagde 80 km i ja, timen. Det var, <laughs> det, var, det, var det er en rækkevidde på
1: 80 km vi ja, taler om.
0: Det, men det er også aldeles rigeligt til, til daglige pendler, pendlerkørsler den slags Ab, Absolut, lige ja, præcis.
1: Ja, ja. Øhm, så og hvor den så skal køre hende? Jeg mener, skal den køre på cykelstien, på vejen? Skal der være hastighedsbegrænsninger nogen steder, andre hastighedsbegrænsninger? Det er jo det, som vi skal indrette vores samfund på, men jeg synes bare, det er en god idé at belønne en fyr, som Per her op fra Stavanger, som virkelig har sat gang i sin skabertrang til at lave et transportmiddel, som måske kan forhindre, at vi drønner rundt i alle vores almindelige biler og gøre noget, der både er sundere og mere miljørigtigt.
0: Det synes jeg er fuldstændig rigtigt, så det var godt. Mm,
1: Ja, godt, ja. ja som, som jeg lige
0: øh, siger med mit bedste norske. Og øh, som nævnt, øh, så har vi jo to transformerpriser i denne her uge, for jeg vil også nemlig selv have lov til at give en transformerpris. Du skal også være glad, Ja, det skal jeg nemlig. Og den pris går i denne uge til et firma, som mange danskere, især måske mange bilejere ellers normalt banner over, nemlig et parkeringsfirma, der hedder Easy Park. Og de har lanceret en ny funktion i deres parkeringsapp, som gør, at man kan se, hvor der er størst sandsynlighed for, at man finder en ledig parkeringsplads så tæt på den slutdestination, hvor man skal hen. Det er en funktion, som de selv har arbejdet på i lang tid, og som i øvrigt så også er udviklet sammen med DTU Sejren. Og det fungerer på den måde, at appen viser, altså EasyParks app viser, baseret på Analyse af historiske parkeringsdata, hvor man på det pågældende tidspunkt med størst sandsynlighed kan finde en ledig plads. Og hvis man får en rød markering, så er der under en ledig plads per 100 meter vej. Hvis man får orange, så er der en til to pladser, og hvis den viser grøn, så er der mindst to pladser per 100 meter vej. Og man kan altså køre derhen, hvor der er størst sandsynlighed for, eller hvis man tager chancen ikke at køre hen til en rød zone, men tættere på sin destination.
1: Og der er jo ikke noget mere frustrerende at cirkle rundt i sin bil efter en parkeringsplads, eller at skulle køre en halv time før, fordi man ikke er sikker på, at man kan finde en.
0: Præcis, og nu siger du frustrerende, det er en ting af det. Det andet er, at øh, ifølge artiklen her, det er Laurets der har skrevet artiklen i, i Ingeniøren, så er helt op til 30% af den trafik, som sker i byerne, faktisk biler, der kører rundt og leder efter et sted at parkere. Det er jo også fuldstændig vanvittigt. Og i Stockholm, hvor de lancerede den her tjeneste i 2017 som en test til en del af af bilisterne, så det er altså et kæmpe, kæmpe stort datamateriale, der havde de faktisk en reduktion på op til 50% af den søgetid, som bilisterne oplevede, når de kørte rundt i Stockholm. Så der er altså virkelig tale om potentielt kæmpe store besvarelser, og de er i gang med at rulle den her også ud i København forløbig i en beta-version. De har været rigtig glade for alle de åbne data, som kommunerne har samlet i OpenData.dk-platformen, og det synes jeg også er en en fin lille krølle på historien. Så helt utraditionelt, må jeg jeg måske næsten sige, en transformerpris til et parkeringsfirma. Men vi skal ikke snydes for en enkelt lille kortslutning, Magnus.
1: Nej, en enkelt lille kortslutning, som går på reglerne for farlig kemi. Øhm, det er min øh, gode kollega Henning, som har skrevet en leder til, til ingeniøren sidste uge, som, som handler om det her med, at hver femte stykke legetøj, der kommer ind i EU, og bliver kontrolleret. Det indeholder sundhedsskadelige blødgører, som også er kendt som talater, altså stoffer, som gør plasten blød og ligger mm. og bedre. Lækker, lækker at spise. Ja, lige ja. præcis. Lækker at spise for børn. Det har været forbudt i mange år. Øh, der er bare ikke nogen, der griber ind. Danmark var, har arbejdet for et forbud. var det første land, der havde et forbud. Vi har endda arbejdet for et total forbud mod mange af de etalater, som nu findes i legetøj. Børn er nogle af dem, der er mest udsat for øh, sundhedsskadelige virkninger, fordi det, det rammer os mest under opvæksten. Det er endnu værre, hvis, hvis foster får det godt nok, men, men ellers er jo mindre barn jo værre, og det giver nedsat sædkvalitet. Det øger risikoen for diabetes, fedme. Jeg, jeg kan blive ved, ikke? Men det, er
0: øh, Så. det er forbudt. det er
1: forbudt. Ja, så hvad er problem? Der er bare ikke nogen, der kontrollerer det. Og hvis der er nogen, der finder det, så er der ikke nogen konsekvenser. Så det er, helt, det er helt håbløst. Som Henning han skriver i lederen her, så når den her nye persondataforordning træder i kraft, så hvis en net legetøjsbutik tjusker med kundernes persondata, så kan den blive idømt bøder på op til 10% af omsætningen. Altså hvis den ikke opbevarer persondata eller bliver hacket, og den ikke har haft styr på det. Hvis en net legetøjsbutik sælger legetøj fyldt med sundhedsskadelige og ganske ulovlige stoffer, så sker der groft sagt ikke en skid. Vi må ikke bare. Det gør der ikke. Det er jo helt ude i skoven, altså. Og det skyldes, at vi har krav til, hvordan man producerer stoffer i EU, men vi har ikke særlig gode krav til, hvordan vi kontrollerer, hvad der kommer ind fra andre lande, når det meste legetøj er selvfølgelig produceret i Kina og andre steder i Fjernøsten der må vi simpelthen have lavet et ansvar. Ja, det bliver super besværligt for den, der sælger legetøj, at kontrollere, men den nytter jo på den anden side ikke noget, at man kan sælge noget, som gør de mennesker, der køber det og deres børn syge. Det er simpelthen forpløk, hamrende åndssvagt.
0: Fuldstændig åndssvagt. Skal der en øh, særlig adresse på, på den her kortslutning, eller er det mere generelt til altså, Jeg, jeg dem, synes jo, der det, det
1: ja, desværre, så, så er desværre, så må den, den, må, den må desværre nok ned i EU, fordi det skyldes EU's ke, 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 kemikalielovgivning. Er der noget mere at energi, en pris til EU, altså du ved. Men jeg kan, jeg kan kun se den høre til der, sorry.
0: Det er jo, det, det er ikke noget, vi gør tit i denne her uge, der gør vi en, en hvad det, undtagelse og sender en helt kortslutningspris til EU. Tusind tak for det. Og med det er vi nået i slutningen af denne uges episode af Transformatom. Vi vil selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier og nyheder fra Ingeniøren og Version 2. Er der noget særligt, vi har fokus på, eller I har fokus på i næste ja, uge? Ja, så jeg
1: vil så håbe, det lykkes i næste uge at bringe det, jeg også taler om i sidste uge, nemlig en opfølgning på, hvor alle de her forurenede grunde, som vi ikke rigtig gør noget for at oprense, er som opfølgning på det, vi havde fra Grænsted, som kun er toppen af isbjerget. Det skulle have været den her uge, men så kom der, nogle, så kom så kom der, der noget vandvillø i vejen. Ja. Ja, ja.
0: Ja, men øh, den følger I forhåbentlig op på øh, i næste uge. Mellemtiden så kan man selvfølgelig læse mange flere gode historier på 1.dk og version 2.dk osv. Og, så videre. og øh, hvis man gerne vil læse mere om de historier, vi har omtalt i dag, så kan man finde link på 1.dk-podcast eller i din podcast-app. Og så får man også lige som efterhånden traditionen tro et øh, lille podkort over fra vores søsterpodcast Tektopia fra Ingeniørforeningen Ida. Det kommer her. Vi hører igen og igen udtrykket blockchain. Rigtig mange har sikkert fundet ud af, at der ligger en blockchain under bitcoin, men blockchains kan også bruges til meget andet end at spekulere i kryptovalutaer. For eksempel så har det danske firma Tesla Viva fundet ud af, at man kan bruge blockchain til at håndtere den service de tilbyder, og det de tilbyder, ja, det er at håndtere alle de juridiske dokumenter, som du skal bruge i løbet af dit liv. Lige fra du køber et hus og har et skøde på det, til du bliver gift. Og til du skal lave et testamente, og testamente måske skal skifte retten, så dine børn de får det, de har behov for. Nede under alt det hos Testaviva, ja, der ligger en blockchain og styrer det. Og det kan du høre mere om i Tektopia. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak til Tektopia for podkortet, og tak fordi I lyttede med derude. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af PodLab. Her i studiet var det Magnus Bredstorff og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.